0: Merhaba hoş geldin Tonguç ben. Bugün benim için ve toplum için aslında yıkıcı olan bir konudan bahsetmek istiyorum. Bu konu zorbalık ve mobbing. Etrafımızda birçok insan zorbalığa ve mobbinge maruz kalıyor. Birçok mağdur ve bundan kaynaklı birçok yaşama son verme olayı yaşanıyor geçen gün bir doktorumuz kendisi yaşadığı yoğun mobbing sonucuna sonucunda dayanamayarak yaşamına son verdi. Sayın Doktor Mustafa Yalçın mektubunu okudum. Gözlerim yaşardı. Kendimi çok kötü hissettim. Ama bunu biliyorum. Birçok insan senin gibi benim gibi bu videoyu izleyen izlemeyen birçok yaş grubunda insan bu hayatta zorbalığa ve mobbinge maruz kalıyor. Bu uğradığımız zorbalık herhangi bir iş yerinde olduğunda buna mobbing deniliyor ama gerçek hayatta bir zorbalığa zorbalık bunun ekstra bir ismi yok zorbalık yani. Aile içerisinde anne babadan gördüğünüz zorbalık, hakaretler, dayaklar veya okulda öğretmeninizden, belki müdürünüzden veya kendi akranlarınızdan, üst sınıflardan gördüğünüz zorbalıklar. Askere gidersin, askerde üst devresinin zorbalığı vardır. Bir işe başlarsın, kıdemlinin zorbalığı vardır. Bu memlekette hatta dünyada memleketi boklamaya hiç gerek yok bu konuyla alakalı. Yurt dışı belki daha kötüdür bu durumla bu durumla alakalı olarak ama bu zorbalık ve mobbing insanlara çok fazlasıyla zarar veriyor ve insanların erken yaşta bu hayata veda etmesine veya gerçekten psikolojik olarak problemli olarak bir yaşam sürmelerine sebep oluyor. Bizim doktorumuz, mektubunu okudum. Gerçekten geleceğe dair hayalleri olan, birçok planı olan, çok da güzel bir insanmış. Kendisini şahsen tanımıyorum ama uğradığı mobbingi anlayabiliyorum. Benim eşim mobbinge maruz kaldı, geçmişte yaşadığı bir kurumda. Kurum adı vermeyeyim, insanları zan altında bırakmayayım ama birçok insan zaten... Ee, bu tarz kurumlarda çalışan insanlar e, neler yaşandığını, nasıl mobbinglere maruz bırakıldıklarını bilir. Ee, bu usta-çırak ilişkisinden çok öte bir şey. Yani eleştirdiğim şey o değil. Yani bir çocuğu verirsiniz 12 yaşında sanayiye. Çocuğa hem iş öğretirler hem eli ekmek tutar, eli İngiliz anahtarı tutar. Ama bir şekilde... ...kızarlar, bağırırlar, çağırırlar çocuğa, yeri gelir bir tokat atarlar. Ee, öyle bir çıraklık dönemi yaşamadığım için ona dair bir yorum yapamayacağım. Ama okul okumuş, daha sonra bir kurumda işe girmiş, o kurumda e, otoritenin kendini kabul ettirmek için ezmesi seni... ...veya e, senin görevin olmayan bazı şeyleri senin üstüne yüklemesi... Veyahut senden sıkılıp kendi tanıdıklarını işe sokabilmek uğruna senin işi bırakmanı sağlamak için yaptıkları eziyetlere en nihayetinde mobbing deniliyor. Eşimin yaşadıklarından bahsedeyim. Kendisi bir Çin'i seramik ustası, mezuniyeti Çin'i üzerine, Çin'i sırlama, fırınlama, çizim, tasarım her şeyini A'dan Z'ye bilen bir insan... Ee, geçen sene bir kurumda sözleşmeli personel olarak sınava girdi, sınavı birincilikle kazandı ve kurumda işe başladı. Sözleşmeli olduğu için ister istemez oranın e, kontratlı değil de daha doğrusu memur sıfatında olan insanlarıyla alakalı saçma sapan tartışmalar yaşanmaya başlandı. Dedikodular, işte insanların çekiştirilmesi... Görevi olmayan tuvalet temizleme, bahçe temizleme gibi işlerin verilmesi gibi milyon tane baskı sonucunda gerçekten psikolojisi bozuldu. Ve bu bozulan psikoloji bedenine yansıdı, bayılmalar başladı, epilepsisi olmamasına rağmen epilepsiye benzer nöbetler geçirmeye başladı, sinir krizleri derken artık ya para mı, canımız mı dediğimiz bir noktada... Canımızı tercih ederek istifa etti kendisi ve görevinden ayrıldı. Evet tabii ki görevden ayrılma sebebini mobbing veya üstleri tarafından ezilmek olarak belirtemedi, belirtmek istemedi. Çünkü bir memurla bizim gibi bir ülkede çok da mücadele edemezsiniz, çok da bir karşılık bulmaz. Birçok insan çalıştığı kurumda, devlet kurumunda, özel kurumda... Küçük küçük esnafların yanında çalışanlar, marketlerde çalışanlar, fabrikalarda çalışanlar mobbinge maruz kalıyor. Bu mobbing aslında insanların erdemiyle, ahlakıyla, nasıl söyleyeyim kendi kişisel özellikleriyle alakalı bir konu. Yani mobbing ceza verilerek veya insanların işte büyük büyük davalarla yok edebileceği bir problem değil. Çünkü en büyük problem okullarda başlıyor. Sistemin içerisinde büyük bir problem var. Ben bir öğretmen çocuğu olarak birçok öğretmen çocuğu ayrıcalıklı bir şekilde ilkokulda ne bileyim yağmur yağarken istiklal marşı okumaz. Nasıl anlatayım? Andımızı okumayıp öğretmenler odasında sıcak sıcak kalöferli yerde oturup takılırken ben babamın da teşvikiyle hiçbir öğretmen çocuğu olmanın ayrıcalığını yaşamadım ilkokulda. istemedim yani bunları. Ben de kendi normal sınıf arkadaşlarımla beraber ki beni okutmadı bile babam. Kendi sınıfını almadı. E, yarım dönem beni bir okuttu. Onun dışında ben babamın öğretmenliğini birebir yaşamadım bile. Kendisi e, bana ayrımcılık yapmamak için oğlu olduğu için kayırmamak adına hiçbir şekilde kendi sınıfına almadı yarım dönemde kendi öğretmenimin okulu değiştiği için mecburen okuttu beni dördüncü sınıfta falandım yani ama şunu gördüm okulda olsun insanlar çocuklar çok zorba aileden öğreniyorlar bunu işte kendisinden olmayanı kendinden kısa olanı cinsiyeti farklı olanı tipini sevmediğini türlü türlü bahanelerle aşağılayıp ezip Hor görmenin, dövmenin, fiziksel ve sözsel tacizin zirve yaptığı bir hayat yaşıyor bizim gençlerimiz. Tüm dünyada böyle bir şekilde belki Finlandiya hariç, Amerika'sından, Türkiye'sine, Yeni Zelanda'sından, belki Rusya'sına kadar tüm okullar, cehennem yuvası gerçekten hassas kalpler için, gerçekten duygusal çocuklar için kaldırması ...büyük bir yük. Esas problem... ...daha doğrusu burada iki problem var... ...bu zorbalığa... ...bu ezilmeye... ...aşağılanmaya... ...maruz kalan çocuklara dair... ...bunların psikolojilerini düzeltmeye dair... ...bir şey yapılamadığı... ...yapılmadığı gibi... ...aynı zamanlarda on, onlara zorbalık yapan... ...onları ezen çocuklara... ...veyahut o çocukların... ...esas problem aileleri, anneleri... ...babaları bu insanlara bir şekilde ders, danışmanlık, tavsiye hiçbir şekilde verilmiyor. Ve bu şekilde yetişen çocuklar, ezen çocuk ortaokulda daha zorba oluyor, lisede daha zorba oluyor. Bunların zeka ile hiçbir alakası yok. Bu fen bilimlerinde, işte Türkçe'de, matematikte en iyi olan çocuklar da bu zorbalıkları yapan çocuklar olabiliyor. Ve bu zorba çocuklar, Belki Türkiye'nin en iyi veya en kötü üniversitelerine gidiyor. Bir şekilde bir yerde bir kariyer, bir makam, bir mevki, bir sıfat elde ediyor. Ve altında çalışan insanlara zorbalık yapmaya devam ediyor. Kendi çocuğuna zorbalık yapmaya devam ediyor. <gülüyor> Karısına, kocasına, ne bileyim anasına, babasına bu sefer yaş yaş. Değiştiğinden dolayı zorbalık yapmaya devam ediyor bu erdemsiz insanlar. Peki zorbalığa uğrayanlar nelerle karşılaşıyor? Ben gözlük kullanıyordum. Ben e, arkadaşlarımın oynadığı birçok oyuna dahil edilmezdim. Çünkü top gözlüğüme çarpardı, kırılırdı, çarptı. E, çok küçük yaşlarda sporu ve topla oynanan sporları bıraktım ben. Ve bundan kaynaklı okullarda sosyalleşmenin en büyük artılarından biri beraber spor yapmaktır. Bunları yapamadım açıkçası. Ve biz memur bir ailenin çocuğuydum ben. Çok büyük bir gelirimiz yoktu. Yani buna dair çok... Ezildim mi? Evet bazen ezildiğim oldu. Çok soğuk kış günlerinde babamın normal kasketini giyerdim. Bana dalga geçerlerdi. Ecevit diye arkamdan bağırırlardı. Okulun camlarından öğrenciler. Bunu yaşadım ama insana kötü hissettiriyor. Babamın eski e, montlarını giyerdim. Ne bileyim akrabalarımdan gelen, konu komşumuzdan gelen eski kıyafetleri giyerdim. Bundan dolayı çok ezildiğim oldu ne bileyim gözlük taktığım için e, çok dayak yediğim oldu. Çok serserilik yaptığım oldu. Çok dayak yediğim burnum kırıldı hala yamuktur. Çok fazlasıyla zorbalığa uğradım. Hatta bir dönem e, babam her gün okul çıkışlarında emekli olmasına rağmen ortaokulda beni okuldan gelip kendisi alırdı. Çünkü beni her gün döverlerdi. Her gün kavga ederdik. Her gün o hani şeyde Game of Thrones'da utanç yürüyüşü var ya aynısını bana yaptırırlardı. Bana küfrede küfrede lakap kullana kullana ben iki kilometrelik yol yürürdüm. Yani bunlar normal bir insanın kaldırabileceği destek görmeden atlatabileceği problemler değil, değil yani. O yüzden bizim tek problemimiz mobbing değil. Mobbing'e uğramış veya mobbing yapan insanların bir şekilde e, getirdiği ülkeyle alakalı, getirdiği ahlak değerleriyle alakalı, erdemle alakalı problemlerimiz var. Yani çocuk evde e, babası tarafından, annesi tarafından dayak yiyorsa veya e, bir çocuğa küçük kardeşleri ezdiriliyorsa, o ne görüyorsa onu taklit ediyor, o ne görüyorsa... Aynısını kopyalıyor maymun görür maymun yapar çok da bir farkımız yok aslında hayvan dediğimiz o yaratıklardan biz aileyi düzeltmedikçe biz ailenin bakış açısını düzeltmedikçe bir kısır döngü arasında insanların geleceklerini insanların hayatlarını mahvetmeye devam ediyoruz. Evet ben şu an 37 yaşındayım evet çok fazla zorbalığa maruz kaldım ilkokulda ortaokulda ve lisede. Ve bu uğradığım zorbalıklar beni zorba haline getirmedi. Ben kimseye zorbalık yapmadım, kimseyi ezmedim, aşağılamadım. Ama bu beni içe dönük bir insan yaptı. Çok fazla arkadaş edinmeyen, kendi halinde, evinde, kıyıda, köşede kitap okuyan, ne bileyim dergi okuyan, topluma da aşırı faydası olmayan bir insana çevirmişti ta ki ben çalıştığım işleri, sektörleri değiştirinceye kadar satış işine girmemle beraber insani ilişkilerim, hitabetim, birçok şeyim değişti. Ama bu yaşadığım zorbalıkların izi her daim üstümde kaldı. Bu aslında toplumsal ve siyasi bir olay. Baktığınızda... Siyasilerin söylemleri, bakanların söylemleri sürekli bir zorbalık üzerine asarız, keseriz, işte itaat edin, köpeksiniz falan gibi çok ezici, çok hakaret içeren söylemlerde bulunuyorlar ve her devlet, her hükümet, her iktidar gibi insanların boyun eğmesini, insanların birbirine, e, zulmetmesini isteyen bir güç var karşımızda insanların birbiriyle kavgasından e, güç alarak varlığını koruyan iktidardan bahsediyoruz sürekli hedef göstererek sürekli yeni savaş cepheleri açarak e, ülkeyi kendi seçmenini veya muhalefeti konsolide etmeye çalışan bir iktidar nereden geldik iktidar olayına? Bilmiyorum ama dolu olduğum bir konuydu bu konu size anlatmadan sizi uyarmadan edemedim ve şundan bahsetmek istiyorum açıkçası bu mobbing olayları çok da kolay kanıtlanabilen çok da kolay ispat edilebilen çok da aslında üst makam mevkiler tarafından ciddiye alınmayan bir durum. Çünkü birçok üst makam mevki mobbing yapmayı, altlarını ezmeyi, kendince çok büyük hiyerarşiler kurmayı seviyorlar. Yani biz geçmişte e, Türklü, Osman olmak veya o son 700-800 yıl olarak ansak da onun öncesine pek gitmiyor kafalarımız ve bu Osmanlı kültüründe padişaha biat, kadıya biat kültürümüz olduğundan dolayı üst kariyerde, üst makamlarda olan insanlar da bir şekilde kendilerine biat edilmesini, kendilerinin el öpülmesini Hoş karşılayabiliyorlar işte kapılarının açılmasını önlerine kırmızı halılar serilmesini işte liderim başkanım harikasınız süpersiniz denmesini belki çok seviyorlar ve bundan dolayı da bir şeyleri değiştirmiyorlar. Üstün üstü var bu insanlar üstlerinden ne görüyorsa altlarına da aynı şeyi aktarıyorlar yatay bir hiyerarşi kuramıyorlar ne yazık ki o yüzden... Şunu da unutmamak gerekiyor ki geçmişte şirket kurmayla veya bir girişim yönetmekle alakalı öğrendiklerimden aldığım en büyük ders şuydu. Aslında kimse birbirine rakip değil bu hayatta. Herkes bir arada yaşayıp bir arada bilgilerini paylaştığı takdirde bir yere gelebiliyor. Ünlü bir reklamcı diyor ki ben kendimden daha iyi insanları... İşe alacağım ki gerçekten kaliteli işler ortaya koyabilelim. Benden daha iyi insanlar beni geliştirir diyor. Ama bugün herhangi birimiz herhangi bir konuda birinden daha iyi olduğumuz zaman bilgimizle yani bilgimizi ona öğretmek yerine bilgimizi karşımızdaki insana karşı güç olarak ezme gücü olarak kullanıyoruz. Bu da çok çok yanlış. Çok çok hatalı eğer bu videoyu zaten izliyorsanız ve mobbing'e uğramış biriyseniz yapabileceğiniz en iyi şey, en iyi şey diyorum mobbing yapmak değil. Başkalarından gördüğünüz kötü muameleyi de aynı şekilde başkalarına sizin yapmanız değil. Aksine insanları bu konuyla alakalı uyarmanız, insanları bu, konu, bu konuyla alakalı bilinçlendirmeniz ve ne gibi büyük yıkımlara, toplumsal, ailesel, kurumsal yıkımlara sebep olabileceğini anlatmanız. Bunu yaptığınız takdirde bir şekilde sen bir kişiye dokunsan ben bir kişiye dokunurum. Benim dokunduğum iki kişiye dokunur. O bir kişiye, o bir kişiye derken bir kişi bin kişiye dokunur aslında. Bu konuyla alakalı bilinçlenelim Güzel insanların, değerli insanların ki her insan değerlidir. Bu zorbalıklar yüzünden hayatlarının kararmasına izin vermeyelim. İstediğimiz değişimin, yaratmak istediğimiz büyük değişimin yaratıcısı biz olup önce biz değişelim. Kimseye zorbalık yapmayalım. Hassas bir konuydu. Umuyorum buraya kadar... Kendi duygularımı, hissiyatlarımı, bilgilerimi iyi bir şekilde aktarmışımdır. E, adettendir içeriklerimi beğeniyorsanız, e, bu beni ilk izlediğiniz video olabilir. E, gündeme dair ilginç haberler, videolar ve kendi üslubumla yorumladığım, Konuları sizinle paylaşıyorum. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi, yorumlarınızla benimle iletişim kurmayı lütfen eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.